0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。从我们一出生，很多事情已经注定无法改变，但是也有很多很多事情是我们可以打破、重新塑造、重新拥有的。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者默默 Jenna 的，一个普通家庭的小镇青年。如何靠自己努力改变命运？不必行色匆匆，不必光芒四射，不必成为别人，只需做自己。伍尔夫。我一直相信文字是有力量的。下面的故事我修改了很多次，写了这么多，仍感觉有些词不达意。这是一个30岁小镇青年，并不算跌宕的奋斗史。这是一个拼尽全力才达到别人起点的，并不是很鸡血的故事。我曾多次幻想过自己有朝一日能够做出一些惊天动地的成就。也许这个故事会变得更像电视剧中主角的苦尽甘来，让人振奋。可惜，生活往往就是这么稀松平常。你也许曾是我，我也可能是你。一，少年聪慧。我出生在山东最小的地级市的一个小镇上，我们市小到只有两个区，经过多年被其他地级市踢皮球。现在已经并入了省会。我在18岁上大学之前，从来没离开过山东，甚至是我们市。读万卷书，行万里路。那时候，我只有条件做到前者。我爸妈是半路夫妻，他们是二婚重新结合。也许是经历过失败婚姻的缘故，他们的感情并不是那么好。小时候最多的印象就是他们吵架，恶语相向，甚至大打出手，家里的电视机、盘子、灯泡都被摔过无数次。小时候一开始这样我还会哭，后来看多了就只会麻木躲开。再大一点就已经丝毫不影响自己读书写作业了。最严重的一次，他们吵架之后。妈妈离家出走好多天，我是知道的，但我仍然不动声色，每天按时上下学做作业，仿佛失去妈妈也跟我没有什么关系。爸妈开了一家小饭店做营生，由于店里忙，也没什么时间管我，我也从小就喜欢自己玩，躺在房子后面的木桩上看天，挖雨后的木耳，玩沙子。我虽是个女孩，但在这种生长环境下，我一点都不矫情，反倒像个男孩。爸妈刚结婚的时候很穷，家里住着一个破烂的土坯平房，爸妈兄弟姐妹众多，可穷的时候却没有一个帮忙的，反倒经常因为我家穷欺负我们，比如看我家饭店生意好，就故意往饭店门口泼脏水、臭水。爸妈最难的时候去借钱，也从来没人借，因此他们一直跟我说：“以后再穷也不要跟别人借钱，这种白眼实在难受。”我年幼并不懂，但却明白了，穷会被人看不起。虽然家庭环境这么复杂，我作为爸妈唯一一个女儿，却莫名争气。从两岁起，我就展示出了惊人的聪慧。饭店的服务员姐姐随便拿着一本书教我识字，没想到只教一遍我就记得非常好。爸妈非常惊喜，给我买了很多《唐诗三百首》之类的书。不到三岁，我就能背几百首诗。我家所在的菜市场远近都知道我的聪明，大家都说，这不会是个小天才吧？至今，我应该还是我家那一片津津乐道的榜样。上学后，我也没有退步，从一年级开始，我就一直是班级第一名，这种优秀持续到九年级。在我印象中，大型的期末、期中考，我都是年级第一名，几乎没有考过第二。我们镇上的老师都说我是清华北大的苗子，我也一直把清华北大当做自己的目标。与此同时，我也不是只会读书的书呆子，我的书法、绘画都拿了很多奖。每天回家第一件事就是写作业，然后一个小时的书法练习雷打不动，一直持续到我上了市里的重点高中并住宿。初中时，我曾拿到了全校有史以来第一个奥林匹克竞赛英语全国一等奖。也是唯一一个进入全国物理比赛决赛并获二等奖的女生，至今我的奖状还在学校展览。那个时候，我自信的觉得，自己好像是天之骄子，世界，未来，仿佛都掌握在我的手中。二，初尝烦恼，升入市里重点高中的实验班，我第一次见到。镇外的这么多优秀的同学，也终于知道，原来别的城镇也有跟我一样一直考第一名的学生。我的升学成绩在实验班仅是第十名。这大概是少年的我第一次看到外面的世界。除了身边优秀的同学多了，我也第一次认识到了这个社会。我们班除了我们这样考上来的尖子生，还有很多走关系进来的人。他们成绩吊车尾，穿着我从没见过的名牌，有的在高考前就移民到了其他高考难度低的省份，有的高二便出国了。这些对我幼小的心灵都有些冲击，但最大的冲击却是，同样成绩好的同学，也有的人是含着金汤匙出生的。比如与学校领导或者老师熟识，可以更有机会拿到校优秀三好、高考加分之类的奖项，也可以凭着不那么拔尖的成绩在全校大会上演讲，等等。但年轻的我并没有被烦恼止步，我一心想离开我的老家，考出山东，去看看外面的世界。我乖乖地成为班里的优等生。一丝不苟的完成卷子作业，老师也都喜欢我这样的学生。三年毫不停歇的努力下来，成绩也有所提升，最好的时候也曾考过班里的第一名，在高考前夕基本稳定在班内前五。即便如此，在山东的高考环境下，我也彻底与清华北大无缘了。在我们那个高中，除非是高考有加分、保送，纯靠高考需要700分以上才能上清北、复交这样的学校。要知道，满分才750分。而如上文所说，隐形的加分、保送基本与我无关。除了那些校三好之类的加分，还有奥赛、自主招生可以加分。我高中没有参加奥赛。一方面是需要参加课外补习班，需要不菲的补习费；另一方面，我觉得自己学好基础知识就已经耗尽了力气，没有十足的把握可以拿奖，我就不想再耽误时间了。高三时候，不少同学去参加各个高校的自主招生考试，可以获得那些大学指定的加分，只要高考上一本线就可以去。我当时很想去上海参加自己梦想学校的考试，最后却因为爸妈的不支持而放弃。去参加的同学不少拿到了高考十分左右的加分，这也是我前二十年最遗憾的事情之一。爸妈的不支持与他们的见识局限有关，他们可能觉得那是浪费钱、浪费时间，还不一定有结果。当然会有失落，但也无可奈何。虽然现在回想自己，即便有加分，也不一定如愿上到想上的学校。一切都是冥冥中注定的吧？有时候羡慕出生在某些城市，六百加就可以上清北的，真的是老天爷赏饭吃。我们高中学习衡中模式，实行一种极为严苛的管理。早上六点就要上早自习，然后跑步、吃饭，再开始早读。晚自习也是到晚上九点以后，吃饭的时间被压缩到最短，甚至排队打饭的时候都必须要带着笔记复习。那时候并不觉得苦，直到上了大学才知道那是多么反人性的一种环境。与大城市的学生对比才知道，别人的高中是边玩边学的，社团活动、恋爱、竞赛，什么都不耽误。而我们最美好的花季时光，几乎都在清心寡欲的压抑下度过了。而这样出来的我们，还拥有了一个小镇做题家的称号，不知道该哭还是该笑。说到这里，插播一件小事。当年山东有个有名的高考辅导老师，我们学校请来为我们做高考动员。他提到自己的女儿考上了清华，我们正在振奋之际，听到他的下一句：“女儿在高二移民到了北京。”他说：“不想让自己女儿遭受不公正的竞赛。”年少的我们轰然大笑。现在回想。小丑竟是我们自己。正因为遭遇过炼狱般的高中生活，考到大城市后，每当有人说山东学子分数高是因为题目简单的时候，我都忍不住跟他们论个究竟。我举例，我们班高考移到其他省市的同学，无一例外考上了比山东同等成绩同学更好的学校。这不足以说明山东学子的真实水平吗？实际上，多年后今天，我发现，高考已经算是国内现存的最公平的一次考试了。尽管存在着地域、城市之间的区别，最起码还给了我们这些草根人家一次改变命运的机会。进入大学，残酷的社会才刚刚开始。三，世界很大，但并不只属于我。在困难模式的高考里，我还算顺利的考了648分，略有些失常，上了 top 1 0的重点大学——华中科技大学。我带着一个行李箱与并不丰厚的盘缠，独自离开小镇，坐上去往南方的绿皮火车。开始了我对这个世界真正的探索。此时，我离家是14个小时的硬座。在我印象里，五年的本科时间几乎没有买到过卧铺，一年两次学生票60多块钱的硬座，就是武汉离家的距离。大学是我真正三观重塑的过程。不到二十岁的我遇到了太多我从没遇到、难以理解的事情。遇到的第一盆冷水是转专业考试。我大一刚入学就展现出了惊人的优秀，大一上学期绩点九十一分，在全系是遥遥领先的第一名。高考我是以一分之差调剂到我现在的专业，因此也是一心想转到第一志愿的专业。我自信以为凭自己绩点这么高，肯定能够顺利转走。没想到转系名单出来之后，居然没有我，在我后面的几乎都转成功了。后来我才知道，原来别人都是或多或少跟系里打过招呼的。这是我上大学后记忆痛苦并印象深刻的第一课。第二课、第三课也是类似的。在我提交入党申请和保研的时候，我莫名其妙的被卡，面试成绩惊人的低。不过这些比起第一课就远远没那么痛苦了。虽然有些许不顺，最终还是如愿保研。经历了这样的不公正遭遇，也让我内心暗暗励志：只有足够强，强到甩开别人一大截。才能让别人，即便有潜规则，也无法挤走。大四的时候，我们开始寻求未来的道路。我走保研这条路，也基本没考虑过工作以外的其他道路。至于出国，是想都不敢想。不必说几十万的学费，就连出国前准备语言、作品集的几万块，对我来说都是天文数字。可是成绩优秀的我，何曾没想过哈佛、剑桥这样的世界著名学府呢？就算是境外交换半年的想法，也只能默默收起。看着身边成绩差一些但家境好的同学，欢天喜地地奔向国外环游世界，建筑学院从来不乏有钱人。在我大一的时候，就有不少同学背着万把块的单反相机去调研，也有不少同学假期出国旅行。在大学时期，面对这种世界的参差，应该是每个小镇青年、农村青年的必修课吧。那时也曾对这个世界产生怀疑，开始质疑自己努力的意义。最近我看到一个理论。从社会心理学来讲，看穿假的东西，并想知道背后的真实，是自我觉醒的重要一环。我想，那些感受可能就是我自我觉醒的开始。但自我觉醒总是会伴随着痛苦。虽然多年后的自己描述的如此云淡风轻，可当时年轻的自己着实有些渡不过这个坎大三的时候，一度想去寻求心理医生的辅导，所幸我天性独立乐观，我开始主动去学校里参加更多组织比赛活动，认识了更多朋友，与各种各样的人聊天，也看到了更多人间参差。我发现自己的家庭虽然算不上最好的，但也绝不是最差的。还有那么多连学费都交不起的同学，这个过程一定程度上缓解了我的迷茫、不知所措，也逐渐形成了自己稳定的价值观。我有个家境很好的同学，他的性格属于没太多上进心、随遇而安的，他的生活总是那么顺利、简单，很少遇到过生活的毒打。顺顺利利的上重点中学，出国读书，被安排好一切。我曾多次对他表达过要珍惜自己的条件，因为任何岁月静好都是有人在背后默默兜底。但他总是对我的话不以为然。后来我才明白，企图让别人理解没经历过的东西是徒劳的。也许要等他体会过生活的痛苦。才能真正感知到我所说的。四，我的世界仍然属于我。二十六岁，我本硕终于毕业了，我真正进入了社会，不必在老师、父母的庇护下生活，也不必跟父母伸手要钱了。实际上，从研究生开始，我就基本没跟家里要过钱，学费是靠年度奖学金。生活费是导师给的几百块补贴。在大城市生活过的人都知道，几百块钱在南方的大城市是必然不够生活的。因此，我也学会了各式各样的打工技能赚钱。我做过超市兼职，咖啡店打过工，接过各式各样设计的设计私活，也替别人做过作业。还养成了特别专业的薅羊毛技能，把规则玩透，把各个 App 平台的羊毛薅秃。我这种爱薅羊毛的性格，还曾经被同学取笑，我只一笑而过，不去辩解。如果零花钱多，谁又愿意费时间贪这些小便宜呢？在我的研究生同学里，不乏富庶的大小姐，我也是第一次知道。原来奢侈品包可以几万块，有些护肤品可以一瓶几千块。世界总是这么撕裂，有的人随手一丢的小物件，可以是同学的一个月生活费。最近在小红书上，我曾看到一个广东的花季少女住在棚子里的帖子。她说，看着小红书其他人晒的东西，觉得自己的长大。毫无意义。我看到那个帖子，心里特别悲凉，但也不知道该说什么。我也曾经经历过类似的体验，但我已不记得自己具体是如何克服的。我们究其一生，也不过是在寻找我们人生真正的意义。我现在变得比当年那个少女坦然，也许正因为发现物质。并不是我所追求的唯一意义。不管怎样，工作后真正有了自己的收入，我很高兴，终于能够把控自己的人生，在能力范围内想买些什么就买些什么，不必考虑实用不实用、合理不合理。终于用自己赚的钱学了自己从小想学的乐器，想跳的舞，也终于在二十多岁实现了行万里路的愿望。走遍了中国，出了国，也去了大洋的另一端，看一看自己曾经梦想的大学。来到一线城市，身边的有钱人更是多如牛毛，住豪宅、奢侈品傍身的人比比皆是，时常接受到巨大财富的冲击。但由于高中、大学期间的遭遇，我已形成了不卑不亢的心态。并未为之烦心。现在我三十岁了，收入稳步增长，已在南方一线城市定居，嫁了学生时期就熟知的男人，家庭有房有车，生活算得上富足，可以称得上中产家庭了。也许这些只是我很多同学一出生便拥有的，但我也很满足。慢慢的，也会有人羡慕，甚至以为我也是富足的家庭出身。遇到过这种情况，我也只是一笑而过。也因为我曾经历过穷，我从来不会对穷人、基层打工者报以白眼。但我却真的看不上有着良好条件却自暴自弃的人，因为他们有着那么多人羡慕的条件，却不自知。反而不如穷且易艰的人们。有时候我也会想，是不是正因为家庭条件好，他们的欲望才比较弱呢？选择平和过日子，也许不是坏事。我不禁又想到，原生家庭形成了每一个人的性格底色，人们并不能够选择自己的出身与性格，这何尝又不是一种无奈呢？之前看一个访谈节目，主持人问：“人生中最想丢弃的十年记忆是什么？”他说：“想丢弃家庭里最苦难的十年。”后来节目播出，引发网友热议，大家都觉得他的人生太浅薄。在这里，我不评价他的选择，但我想说，我并不想抛弃自己人生前三十年里痛苦的部分。正是那些痛苦，成就了现在的我。我的故事就讲到这里吧，不知道有多少看官能看到最后。也许并不如很多寒门贵子逆袭成为人生赢家的故事好看，平平淡淡，像是你我认识的很多人。回想这三十年，我似乎从未松懈过。一直在卯足劲往前冲。有些人可能会问：“你这么拼，现在也不过是个普通人，并没有达成什么了不起的成就，何苦呢？”我也曾这样问自己，但我现在似乎想明白了一件事：人生也许从来不是个比赛，因为每个人的起点与终点都是错位的。我们究其一生。不过是为了突破自己的出身、家庭、性别、天赋等等一出生就无法改变的局限，努力贴近自己想要成为的人罢了。回到题目，你问我小镇青年如何能靠努力来改变命运，我交出的回答是：永不止步，永不停歇。愿所有与我类似经历的人，也能一直拥有平和的内心和灿烂的人生。你是不是也正在通过自己的努力改变命运呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里。喜欢这篇文章的朋友们可以关注作者的微信公众号“南墨跨界频道”。节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。